0: Dois novos satélites de média e alta resolução para a observação da Terra colocam o nosso país no chamado grupo das Flying Nations. Estes satélites foram adquiridos recentemente pela GeoSat, uma nova empresa, uma empresa portuguesa, que vamos conhecer com mais detalhe daqui a pouco. E nesta emissão, conversamos com Alexandra Amaral, investigadora no Instituto Max Planck, a procurar respostas para o papel da mobilidade nos espermatozoides humanos. Começam assim... Bem-vindos aos Dias do Futuro. Dois satélites de média e alta resolução para a observação da Terra foram adquiridos recentemente pela GeoSat... Global Earth Observation Satellites uma empresa portuguesa que vai operar estes satélites vamos conhecer mais pormenores desta empresa e do que estes satélites vêm acrescentar à estratégia de Portugal nas indústrias do espaço. A conversa connosco via internet, Francisco Villena o CEO da Geosat bem-vindo Francisco, vamos começar por aqui por perceber melhor uh, que satélites são estes, qual a sua importância, o que é que eles vêm oferecer a partir de agora através da GeoSat.
1: Muito obrigado, é de facto um gosto de estar aqui e poder falar também disto. Estes satélites, antes de mais, colocam Portugal num patamar em que não estava, ou seja, o patamar das Flying Nations, os países que têm operadores de satélite. E essa é talvez, se calhar, um dos, provavelmente até a característica mais distintiva de, de toda esta operação. Depois, os satélites que temos neste momento em operação, são os satélites que já estavam, de facto, em órbita, pertenciam a um grupo que, entretanto, faliu, e a Geosat foi criada e tomou conta destes, tomou conta destes ativos e, como dizia também, da capacidade que já estava instalada para a operação dos mesmos. São dois satélites, um satélite de média resolução, quando dizemos média resolução, dizemos um satélite que nos dá imagens de 20 metros por pixel, que permite fazer uma cobertura uma estrutura extremamente larga, ou seja, de uma faixa de mais de 600 km de largura e que tem um leque muito variado de aplicações, ou seja, permite fazer monitorização de, de terrenos, permite fazer monitorização de tráfego de navios, por exemplo, acompanhar a evolução e o, também o rescaldo de grandes incêndios, permite também fazer, fazer uma monitorização mais precisa de grandes áreas para agricultura, e dentro, uh, dando imagens que permitem identificar os índices de vegetação e a partir daí permitir perceber o estado de determinada cultura ou até de uma floresta. Uhum. Permite também depois fazer uma série de outras medições em complemento com outros sistemas e outros sensores que nos ajudam a fazer a gestão, por exemplo, a gestão ambiental, a gestão de recursos de, de qualquer área. O outro satélite, é o satélite provavelmente também mais distintivo, é um satélite de muito alta resolução e aqui também, de novo, temos uma, temos uma característica que é bastante única. Uh, Portugal torna-se também o único, um dos únicos países a ter empresas privadas a operar este tipo de satélites de muito alta resolução, o que significa que um, por, um, de 75 centímetros por pixel, ou seja, chamam se chamam esta capacidade submétrica, isso é uma definição na... incrível de facto exatamente, é impressionante. é impressionante é uma capacidade que é conhecida na área da defesa utilizada na área da defesa mas aquilo que temos aqui neste momento é esta capacidade ao serviço do mercado e ao serviço da sociedade porque é, é operado do, do ponto de vista comercial o tipo de aplicações que se conseguem com estes satélites multiplicam-se facto tudo o que é detecção de mudança, por exemplo hoje em dia fala-se também muito do cadastro acompanhamento da evolução do património construído fazer também o, apoiar os inventários agrícolas identificar todos os índices que também identificamos com outros satélites, mas com uma precisão muito maior ao nível da árvore como, e até da, da, do arbusto que uhum. não se conseguiria fazer com outros satélites e tudo isto a partir do espaço com uma cobertura que é global e que na pior das hipóteses consegue passar no mesmo local de dois em dois dias
0: essa era uma informação que Portugal e muitos setores em Portugal, imagino eu, já compravam, adquiriam, adquiriam operadores estrangeiros e que agora podem, passam a adquirir um operador português, posso utilizar esta expressão.
1: Esperemos que sim, de facto, esperemos <risos> sim, que sim. Ir para a frente, Exato. Mas para a ideia é um pouco essa Exato. também, não é? É, uh,
0: de se... facto. Mas também sim. percebi que acrescentam-se aqui, acrescentam aqui novos, novos produtos e novas, uh, nova informação um, pelo facto destes satélites uh, começarem a operar com as características que, que o Francisco Vilhena estava a apontar.
1: Não, sem dúvida. O que acontece com estes satélites, e podemos dar, por exemplo, este satélite, o exemplo deste último satélite de muito alta resolução, que uh, tem agora o um novo nome, Geosat-2, e que é o satélite que, tem o, que permite fazer estes varrimentos de, com, por exemplo, uma resolução de 75 centímetros. Uhum. No entanto, estes satélites cobrem uma faixa de 12 quilómetros. Sem entrar em grandes detalhes técnicos, Sim. é fácil perceber que demora bastante tempo a fazer toda uma cobertura da Terra. E existem, por exemplo, várias missões científicas, e sabemos conhecemos os Sentinel, do programa Copérnicos, que cobrem toda a Terra, de vários, vários em vários dias, mas, portanto, recolhem informação de todo, todo, todo o globo o que acontece quando precisamos de lançar uma operação comercial e precisamos fazer a monitorização de uma determinada área não nos interessa todo o globo e claro. aos nossos clientes não nos interessa todo o globo a capacidade que este satélite tem uh, no fundo rodando de uma forma algo simplista sobre o seu eixo, mas permite apontar para a área de interesse e portanto não recolhendo todo o globo assegurar uma cobertura muito mais frequente hum. e o que acontece se é praticamente, se é extremamente difícil conseguir lançar um pedido para estes grandes programas internacionais, este tipo de empresas privadas como a Geosat tem uma flexibilidade muito maior que permite fazer aquilo que chamamos o tasking, no fundo, o pedido de uma encomenda de uma imagem com uma, por vezes até a uma hora antes do satélite passar por cima da área de interesse e entregar essa imagem já processada, já analisada ao cliente muitas vezes também até uma hora uh, um pouco mais depois da recolha da imagem.
0: era uma questão que eu tinha aqui exatamente qual é o tempo de, de uh, entre a encomenda <risos> o pedido de encomenda e receber a encomenda é de facto um tempo impressionante e imagino eu que também esta precisão uh, que, o, que o Francisco está aqui a destacar de olhar para uma área, uh, para um pedido muito específico para uma determinada área, também torna mais, mais barata, digamos assim, a compra desta, torna mais baixo o custo desta, deste pedido, ou destes pedidos?
1: Logicamente, aquilo que temos e que procuramos é oferecer um preço que seja adequado ao mercado, e já algumas das, aquilo que estamos já a fazer neste momento é alargar o portfólio de serviços para hum. adequar ao cliente que temos pela frente, que pode ser por exemplo, um instituto científico, que sim, sim. tem como prioridades garantir a qualidade e, no fundo, a rastreabilidade da forma como foi capturada a imagem. Uma agência, por exemplo, de proteção civil, que é aquilo que precisa é saber o que é que foi a evolução, por exemplo, numa zona alagada, uh, num curto espaço de tempo, e nós conseguimos oferecer, por exemplo, duas imagens num espaço de 3, três, 4 uh, três, horas. Uh, ou, por exemplo, uma... Uh, uh, câmara municipal, um, uhum. no fundo um gestor território, que interessa perceber como é que tem vindo a evoluir o património construído e há áreas em grande desenvolvimento em que muitas vezes precisamos de informação todas as semanas. O o, também, por exemplo, uh, um, os agricultores que beneficiam desta informação para poderem ter uma, uma abordagem mais orientada para as necessidades específicas de cada campo e de cada colheita. Portanto, aparece aqui, há um conjunto, vender uma imagem de satélite, primeiro é cada vez menos vender uma imagem de satélite, é vender um serviço de um análise, serviço, que exato, agora, exato, exatamente, exato é muito potenciado com as ferramentas que existem de inteligência uhum. artificial e tudo mais para fazer face a uma necessidade específica do cliente, muitas vezes não, nem precisa da imagem, apesar de ser interessante precisa da informação que nós conseguimos extrair da imagem.
0: Essa era a minha questão seguinte, Francisco Vilhena da Cunha, que outra que informação é que a Geosat vai fornecer para além da imagem da fotografia propriamente dita no, no campo real no campo real, no campo da luz visível há possibilidade aqui de outro tipo de, de imagem e queria perceber saber melhor exatamente o que o Francisco acabou de referir, que outro tipo, tipo de informação é que a GeoSat poderá fornecer e em bruto ou eventualmente já tratada com determinadas, determinadas linhas de, de análise?
1: Claro, esse é exatamente um dos pontos e penso que tocou também sim, sim. numa das questões mais críticas. É de facto conseguir resposta rápida é vamos oferecer tudo uhum. isso. Estamos a oferecer tudo isso. Por exemplo, dou, dou um exemplo, num, neste momento de pandemia chegou a haver um pedido para das autoridades de, se, responsáveis pela segurança pública para monitorizar parques de estacionamento para perceber quantos carros ah, estavam e, de facto, qual é que era o nível de recolhimento de uma determinada área. Este é um, é um exemplo, de neste caso, mais orientado para a saúde pública, mas, mas, mas é um exemplo. Mas, de facto, temos há clientes que precisam da imagem em bruto porque querem de facto testar os seus próprios algoritmos de processamento há outros clientes que nem sequer querem uma imagem querem um alerta precoce querem, uhum. por exemplo, falamos muitas vezes dos eventos meteorológicos extremos uh, nem todos eles podem ser capturados só por estes satélites precisamos de complementar com outros sensores mas, por exemplo, perceber se há algum alerta uh, precoce que nos ajuda a perceber que uma determinada área pode vir a sofrer uma inundação no, no espaço de algumas horas ou de ou, ou de, uh, pouco mais do que isso. Portanto, estes alertas precoce ou de um determinado campo que precisa de uma intervenção direta ou com um fertilizante X ou Y. Uh, portanto, todo este tipo de serviços em que muitas vezes o resultado e aquilo que é apresentado nem sequer é uma imagem. É apenas sim, sim, um alerta, sim, sim. às Exato. vezes uma mensagem de texto. Temos outros casos também, por exemplo, na indústria financeira e de seguros, em que no, a monitorização que se faz com estes satélites, por exemplo, no caso da agricultura, permite estimar o que é a capacidade ou a expectativa de produção anual. E então, havendo um problema na produção, ou muitas vezes até uma, uma tempestade, alguma coisa, poder calcular os prémios de seguro reais em função... Do que, uhum. do que era previsto produzir e não em função apenas de uh, valores que, estimados sem, sem, sem mais informação. Portanto, enquanto GeoSat disponibilizamos aos nossos clientes, tanto desde a imagem em bruto, processado apenas só garantindo o controle de qualidade necessário para que seja fidedigna, até este alerta que nem sequer passa por uma imagem, passa até por muitas vezes um serviço de subscrição em que o nosso cliente subscreve as imagens sobre uma determinada área e apenas deseja ser informado se determinado parâmetro ficar abaixo ou acima de um determinado valor por ele indicado.
0: Muito bem. Estes satélites vão centrar-se para já nesta primeira fase uh, na observação do território nacional ou, ou já, já estão a olhar para outros países também?
1: Estamos de facto. Sim. Estes satélites, a vantagem destes satélites é que de facto têm órbitas quase polares, o que significa que cobrem todo o mundo uh, ah. durante o dia e durante o dia fazem, uh, dão cerca de 15 voltas à Terra, cada um deles. Uh, portanto passam, passam pelo Atlântico passam por Portugal passam pela Ásia também e por outros países o que temos neste momento assegurado é que as órbitas que passam por Portugal estarão disponíveis para as entidades nacionais quando assim o entenderem e quando for necessário uhum. de qualquer forma em todo o resto da operação do satélite aquilo que fazemos é estabelecer parcerias uh, ou abordar diretamente estes mercados para garantir que estes serviços estão disponíveis também noutras regiões do mundo e também no hemisfério sul, por exemplo.
0: E quem é que está a controlar a partir daqui uh, uh, estes satélites do ponto de vista até mais, mais mecânico das suas órbitas, da sua claro. estacionalidade, até esta análise de dados? Que equipas são claro. estas no terreno? Também são equipas que integraram a Geosat ou já estavam formadas, por exemplo, nas, na empresa anterior a que vocês adquiriram os satélites?
1: neste momento neste momento temos uma temos aquilo que já se pode considerar uma equipa mista sim. ou seja temos a equipa que uh, que transitou também com os próprios satélites portanto e que era uma empresa está focada
0: canadiana, não era um grupo canadiano sim. Hum. A, sim
1: as equipas estão baseadas em Espanha as equipas sim. estão baseadas sim, em sim. Espanha o que nos facilita também esta complementaridade que estamos a criar entre as equipas em Espanha e em Portugal Bom, portanto há algum em Espanha tem especial porque a Espanha porque de facto penso que será histórico, os satélites foram, foram, lançados, foram lançados em Espanha, ou ah, a, partir sim, a partir de sim. Espanha, e na altura a equipa que foi criada, quando entrou o grupo canadiano, entendo que tenham optado por manter a equipa aí para nós uhum. acabou por ser uma vantagem porque é mais fácil gerir duas equipas uh, que estão a 500 km de distância do que uh, se estiverem do outro lado do mundo
0: é, é já aqui ao lado, para todos os efeitos.
1: exatamente, Exato,
0: exatamente. Sim, mas desviei da pergunta, queria perceber melhor então quem são estas equipas.
1: Claro. Temos as equipas e em traços genéricos temos a equipa hum. que se pode encontrar distribuída em três grandes áreas. Uma área chamada área de operações dos satélites e que implica este acompanhar não só o estado de saúde dos satélites, o estado de saúde das antenas e todos os equipamentos que utilizamos no solo para receber as imagens dos satélites e depois também fazer a própria operação do satélite que envolve comunicar o satélite tem passagens pré-definidas sobre antenas que já estão uh, contratadas para este fim e garantir que em cada passagem a saúde do satélite é mantida. O satélite, muitas vezes, ao contrário de um carro, se avaria não se pode arranjar, ou normalmente sim. não se pode arranjar. Sim, sim, não Portanto, pode vir cá abaixo. Exatamente, oficinas, ou substituir sim, um componente. Sim, sim, sim. Portanto, todo o cuidado que temos com a saúde do satélite é uma operação crítica, Uh, neste, momento, neste momento e como também já era. Portanto, monitorização da saúde, identificar qualquer sinal que, que indique que o satélite precisa de uma intervenção que pode ser feita e pode demorar, por exemplo, 3, 4 órbitas a fazer, esse é um aspecto crítico. Essa é a equipa de operação que existe em Espanha e que será complementada também em Portugal para, no fundo, aumentar esta resiliência a resiliência que temos e também aquilo que são os nossos planos, preparar aquilo que são os planos futuros que envolvem mais satélites Outra equipa é a equipa no fundo de gestão de missão, a equipa que define aquilo que vai ser recolhido pelo satélite se si o satélite, dar lhe um exemplo, se passa por cima entre aspas de Elvas temos de decidir se ele vai tirar a imagem sobre Elvas ou se vai rodar e tirar uma imagem sobre Lisboa ou se roda para o outro lado e tira uma imagem sobre Madrid por exemplo. Sim,
2: sim, sim. Portanto, Exato.
1: Isto é a chamada equipa de planeamento de missão, que articula os pedidos que temos de clientes, articula as campanhas internas que temos, para garantir que, o, que todas conseguem ser integradas naquilo que é a capacidade atual do satélite. Uma terceira equipa é a equipa de processamento, é a equipa que recebe as imagens dos satélites, verifica primeiro se as imagens foram co recolhidas corretamente, confirma as nuvens, porque como são satélites com câmaras as nuvens têm um grande impacto naquilo que é a imagem final. Podemos ter uhum. uma imagem que acaba coberta por nuvens, normalmente não acontece porque temos as previsões. Mas este, esta equipa faz desde o controle de qualidade das imagens até ao processamento, que no nível inicial é a orto da imagem e depois no nível final já é, por exemplo, identificação da fronteira entre parcelas de terra para que depois possa ser comparada com o cadastro que temos e confirmado essa equipa é uma equipa que existe também em Espanha, é uma equipa que já está complementada por outra equipa em Portugal e as equipas neste momento começam já a trabalhar juntas para oferecer este leque alargado de serviços
0: Francisco, que... que... Que, quem é que constitui estas equipas? Ou seja, para termos só uma ideia, quem é que entra aqui, informáticos, engenheiros? É muito
1: interessante, sim, sim. é de facto interessante. É, é interessante porque, quer dizer, todo, toda a equipa de base somos essencialmente engenheiros, sim. mas incluímos desde, desde o engenheiro aeronáutico ou engenheiro aeroespacial, que é o engenheiro responsável pelos satélites, o que chamamos o segmento de voo, os engenheiros, muitas vezes, de telecomunicações, de eletrónica, que acompanham toda a parte do segmento solo, depois temos também os engenheiros do ambiente, os engenheiros do território, outro tipo de técnicos nestas áreas que têm uma sensibilidade particular para tudo o que é o processamento de imagens. E depois tudo aquilo que falava, os engenheiros uhum. informáticos, os data scientists, que hoje em dia, é, quer dizer, não apenas nesta área, é uma profissão com, com, uma, com uma procura crescente.
0: Crescente, exato.
1: Exatamente. E os Cada próprios engenheiros Cada vez volumes sistemas. maiores
0: de dados e, portanto, a dificuldade Exatamente. de análise e tratamento desses dados exigente é especializada nessa área, exato.
1: Sim. E os engenheiros de sistemas também, porque neste momento, com a emergência dos serviços baseados na nuvem, na cloud, Sim. temos os serviços, por exemplo, de armazenamento da Amazon, da Microsoft, de outros atores, e temos também infraestruturas locais, que tenham capacidades de computação, como estas que se têm vindo a desenvolver em Portugal, mesmo em Espanha. E toda a operação tem de ser pensada, tirando o melhor de cada uma destas infraestruturas. Portanto, e depois há um conjunto de uh, outro tipo de pessoas com perfil técnico em que tem uma formação que essa já não é uma formação, ou seja, tem de ser feita uma formação dentro da empresa. Por exemplo, na operação de satélites uhum. é muito interessante. Não há, uh, não há propriamente um curso de operador de satélites, não é? Sim, curso. sim. É sim. algo que se desenvolve quando existem satélites para operar. E essa competência, esse nível de especialização que só se consegue com a operação, é de facto algo que também agora conseguimos com esta empresa. Estamos já a formar recursos adicionais para também terem esta competência aqui em Portugal e em Espanha.
0: Nacionalidades, Francisco Vilhena, maioritariamente portugueses e espanhóis?
1: Uh, ou... por, temos portugueses, espanhóis, entretanto temos italianos, temos bastantes pessoas de leste. O que uh -huh. acontece em Portugal penso e, e para quem acompanha esta indústria já há quase 20 anos, é que temos uma, muitos engenheiros, por exemplo, até engenheiros aeroespaciais, é um curso que se fala mais agora, que entretanto ao longo dos anos foram saindo de Portugal para, muitas vezes acima de tudo, pelo desafio, procura de grandes desafios tecnológicos e que com a emergência de empresas em Portugal, como a Geosat e outras também, que entretanto têm vindo a aparecer, têm um incentivo para voltar para Portugal e porque aquele desafio que só tinham lá fora agora passam a ter lo cá dentro. Portanto, de facto, temos uma, temos uma equipa muito diversificada e fala-se português, espanhol, inglês, fala, falam-se várias línguas e, e por vezes, arranham-se outras também, mas aquilo que notamos também é, a partir do momento em que surge esta iniciativa, uma procura muito grande, por exemplo, de portugueses que estão lá fora a tentar perceber se têm espaço nesta nova iniciativa. Para vir aqui
0: trabalhar, exatamente. exatamente. Queria só perceber melhor, dos vários campos de trabalho da, da, da Geosat, a ligação, por exemplo, à comunidade científica e às instituições de investigação em Portugal. Esse é um campo que, se bem percebi, pelo que o Francisco disse, também faz parte da, dos, do trabalho dos objetivos da Geosat.
1: Exatamente, exatamente. E há, e há duas, podemos dividir esta ligação em duas grandes áreas. Primeiro, a comunidade científica é historicamente o grande, a par da defesa, mas o grande utilizador das imagens da observação da Terra. Ou seja, são muitas vezes, foram os cientistas que foram desenvolvendo uma série de algoritmos, de modelos, para que nos permitiram extrair cada vez mais imagens, mais informação das imagens de observação da Terra. Portanto, por um lado, a comunidade científica é um utilizador por excelência de todas essas imagens. E posso referir que uma parte razoável de, dos clientes que temos uhum. são, para, são para fins científicos compram estas imagens para fins científicos. Depois temos uma outra área em que há um envolvimento grande na comunidade científica, que é, de facto, garantir o nível de inovação que precisamos para manter a competitividade destes sistemas. Os satélites estão no espaço e estes, pelo menos, continuarão online, não serão, não, como dizia há pouco, não virão cá abaixo fazer manutenção. No entanto, estamos já a preparar aquilo que é a próxima geração de satélites. Muitos destes desenvolvimentos vão se basear em... A tecnologia que foi aperfeiçoada em conceitos que foram desenvolvidos na comunidade científica e que agora terão de ser industrializados sim. e também, por exemplo, nestas áreas em que temos do processamento de dados da inteligência artificial, da aprendizagem do machine learning e tudo mais há uma base muito forte baseada nas universidades que estamos a, que estamos a alavancar também para desenvolver as nossas capacidades portanto, para a comunidade científica há uma ligação a montante, portanto, no desenvolvimento de todas as tecnologias que utilizamos e que queremos vir a utilizar, e a Jusante, enquanto um cliente que também nos ajuda a dimensionar uhum. e a preparar os serviços que oferecemos.
0: Portanto, se tudo correr bem, daqui uh, a uns anos a GeoSat poderá estar a lançar os seus próprios satélites e não uh, a adquirir satélites que já estavam em operação.
1: Sim, co como vemos de facto, e é uma das, é, se calhar é o terceiro grande pilar de prioridades que temos é uh, o futuro destes, o que virá depois destes satélites, ou seja, uma com uma nova constelação de satélites. Em Portugal fala-se muito da constelação Atlântica, exato, e a GeoSat está exato. No, naturalmente disponível e motivadíssima para tomar um papel muito forte nesta iniciativa, mas uh, preparar aquilo que, aquilo que no fundo virão a ser os próximos satélites, não numa perspectiva apenas de cliente, mas aquilo que procuramos é estabelecer as parcerias desde já para criar um consórcio que consiga não só uh, fazer o desenvolvimento dos subsistemas, integrá-los e depois lançá-los para que a GeoSat também o opere. No fundo é um nível de partilha de risco que já vemos noutros setores, por exemplo, como a aeronáutica, em que temos os vários fornecedores que não são pagos de, imediatamente pelo seu trabalho, fazem um investimento a risco e, no fim, aquele consórcio todo divide as receitas do programa ao longo da sua vida. É um dos modelos que estamos a ferir e que nos parece para o, uhum. que, para o qual nos parece que há bastante apetência, tanto em Portugal como em Espanha, como noutros países europeus.
0: Por falar em consórcio, falemos então da, do nascimento da GeoSat começando talvez regressando quase ao início da conversa, ou pelo menos a ideia inicial, a GeoSat foi criada agora, em fevereiro de 2001 21, porque é que foi necessário criar a GeoSat, e ela apoia-se aqui uh, noutras, noutras empresas, no, uh, na OmniDia, no CIA e no Air Center, quando eu dizia no início que a empresa é jovem do ponto de vista de criação formal, mas já tem aqui um grande saber atrás, trazido destas outras, destra, destas outras empresas. Mas enfim, queria perceber porque é que foi necessário criar a GeoSat.
1: Exatamente, sem dúvida, é como diz, de facto a GeoSat formalmente existe há muito pouco tempo, mas na prática materializa um conjunto de alinhamentos e de estratégias que já vêm vem de trás. E, de facto, aquilo que aconteceu foi a falência do grupo canadiano Earthcast, foi noticiada no, nos mídias mais ligados ao setor, de facto, no final, já, de, já, já no ano passado e até antes disso, e, entretanto, percebeu-se que os ativos da empresa estariam disponíveis para venda. Uh, neste processo, este processo teve várias, uh, várias voltas uh, a partir de certa altura a uh, Omnideia percebeu que poderia ser interessante uh, de facto como investimento para alavancar uma das suas novas áreas de negócio uma empresa que tradicionalmente vinha da área da propulsão e da energia e também de outro tipo de plataformas uh, aéreas e, e outras uh, e então decidiu num processo que, de forma muito simplista decidiu fazer este investimento e, no fundo, puxar consigo outros parceiros, como o CEIA, que é uma capacidade, de, penso que será provavelmente ainda hoje o um maior empregador de engenheiros aeroespaciais do país e com uma capacidade técnica bastante substancial, principalmente também nestas áreas depois do serviço de valor acrescentado que falávamos, e o Center que no fundo é uma rede internacional de utilizadores atlânticos e que são, no fundo, talvez dos utilizadores até quase preferenciais deste tipo de capacidade. Entre estas três entidades foi necessário andar muito rápido para garantir que neste processo, no fundo era um processo de falência, que conseguíamos apresentar a nossa proposta e uh, tê-la aceite e depois uh, fazer toda esta transição. Uh, sendo estas três entidades distintas foi necessário criar uma nova entidade uh, daqui o surgimento da Geosat e uma entidade que tem tanto uma presença em Portugal como em Espanha com duas sim, organizações sim. Uh, duas organizações que fazem parte deste mesmo grupo, mas uma em Portugal e outra em Espanha, para poder no fundo tomar conta dos satélites, de outra antena por exemplo que existe em Espanha uh, das, de outros ativos e principalmente também da equipa muito bem é, no fundo uma, uma empresa para transitar sem assim, todo, todo, toda esta equipa
0: muito bem onde é que poderemos ir seguindo um, a vida e o diário da GeoSat o que é que há neste momento disponível na, nas redes sociais encontrei no Facebook não sei se já há uma há uma página específica também da, da GeoSat ou está a ser criada como é que
1: há ah, de facto há o domínio geosat.space é um uhum. domínio que já está criado, ainda neste momento apenas uma landing page. Sim. A GeoSat no LinkedIn existe também, mais fácil de encontrar por GeoSat satélites. No entanto, adiantou-se aqui um bocadinho quase uma pré-estreia, porque o que temos neste momento é está em curso um processo de transição Uh, daquilo que é a equipa, daquilo que são os ativos, daquilo que é o portfólio para a GeoSat, no fundo vem de empresas diferentes e será agregado na GeoSat, e aquilo que podemos dizer é que nas próximas poucas semanas uh, faremos, uma, um, faremos uma comunicação mais alargada, uh, já bem. com toda esta transição uh, de redes sociais e de presença digital consumada.
0: Muito bem. Francisco, obrigado por nos ter vindo contar uh, o modo como em Portugal, e não só, mas como os portugueses estão também na linha da frente destas, destas indústrias ligadas ao espaço. São, de facto, uh, indústrias que não se não ficam só lá por cima a olhar os grandes mistérios do universo. Uh, Essas são conversas que temos aqui recorrentemente, fazem parte do nosso dia-a-dia -dia, e cada vez mais do nosso dia-a-dia, -dia, embora às vezes não demos não por isso, não é? Exatamente.
1: Muito obrigado. Muito obrigado,
0: obrigado Francisco. E agora fazemos uma nova ligação via internet e vamos ao encontro de Alexandra Amaral. Olá Alexandra, obrigado por se juntar a nós aqui nesta emissão e para um, daqui a pouco nos contar mais pormenores do seu trabalho e do seu percurso como investigadora. Uh, neste momento está em Berlim, deixe-me só situar aqui os dados. Estou em,
2: em Berlim, em exatamente. Berlim.
0: Mais exatamente, exatamente onde, em que instituição?
2: Uh, no Instituto Max Planck de, uh -huh. de, de, gen, de Genética Molecular. Este é um instituto, depois eu, dentro do instituto, trabalho num departamento de, de desenvolvimento.
0: Tenho aqui o seu percurso, que já passou também pelo, pelo Reino Unido, não é? Por uh -huh. e sim. por Espanha, não é? Mas a sua formação uh, foi feita em Portugal ou já foi feita aí fora? Pelo menos a nível... Foi feita
2: do... em Portugal. Em então, Coimbra. Eu fiz, fiz o curso de, de Biologia em Coimbra.
0: Aham, uh -huh. a sua terra natal.
2: <risos> Exatamente, comecei o mestrado em Coimbra, depois acabei por, não, por só fazer metade, não acabei porque entretanto consegui ter uma bolsa de doutoramento, uhum. O doutoramento foi também feito na Universidade de Coimbra, mas com, uma, com, uma tal, com a tal colaboração com a Universidade de Birmingham. Portanto, durante o meu doutoramento eu estive por dois períodos em Birmingham. Sim, sim. Seis meses de cada vez. Muito bem. Depois, quando acabei o doutoramento, fiz o primeiro pós-doc em Barcelona durante quatro anos e depois vim para aqui em 2014 e ainda cá estou.
0: <risos> Muito bem, está aí desde, desde 2014. Tenho 2014. Aqui um, tenho aqui um desafio mais, mais para a Alexandra Amaral do que para mim, porque colocar a questão é é fácil, quer explicar-nos esta sua área de investigação, se formos então aqui para o que está a fazer nesta altura, o papel da mobilidade dos espermatozoides na transmissão não mendeliana do aplótipo T em ratinhos... Okay. Ah, eu
2: não sabia que íamos a este pormenor Ok Não,
0: é o, pormenor, é o pormenor tem a ver com isto Para tentar explicar-nos porque estamos aqui Num campo de ciência obviamente complexo Mas como é que vamos explicar exatamente uh, Este Até de algum modo descodificar-nos Este seu trabalho, não é?
2: Ok, então vamos lá ver, vou tentar pôr isto de uma forma Sim. mais ou menos simples Exato um, Então a maior parte dos genes que nós temos São transmitidos de uma forma Que nós chamamos mendeliana Porque foi o senhor Mendel que descobriu uhum. esta forma de transmitir transmitir os genes. Significa que, normalmente as pessoas sabem que nós temos sempre duas, duas cópias, ou dois cromossomas, um, um transmitido pela mãe e um transmitido pelo pai, ok? Portanto, temos sempre, Enfim. em teoria, duas, duas cópias de cada gene. Quando esses genes uh, não são iguais, portanto, imagina, eu tenho uma, uma cópia de um gene que, que foi o meu pai que me transmitiu e, e o mesmo outro gene que foi a minha mãe que me transmitiu, mas que são diferentes, vamos chamar uh, um é A e outro é B, ou sei lá, por exemplo, para dar um exemplo, um, um transmite a uh, informação de olhos azuis e outro uh, transmite a informação de olhos castanhos, por exemplo.
0: Eu estava aqui a reparar que, Outra desde vez. que foi para o Reino Unido, uh, hum. uh, portanto há aqui um papel muito centrado sempre na questão dos espermatozoides humanos, não é? sim. Dos sim. vários Eu trabalhos sou... que foi fazendo, não é?
2: Essa foi uma paixão. Quando eu comecei o meu... Quando eu estava ainda no curso de Biologia, uh, no final do, do curso de Biologia, eu tinha que fazer um projeto e trabalhei com plantas. Sim. E basicamente, esquei a conclusão que não era aquilo que eu queria fazer.
0: <risos> Muito bem.
2: E entretanto, tive a sorte de ir ouvir um, uma palestra daquele que foi o meu orientador de doutoramento e fiquei completamente fascinada quando ouvi falar do trabalho dele. E pronto, ele falava, ele falava de espermatozoides e Biologia da Reprodução. Uhum. Um, e uh, fiquei, consegui, pronto, fui falar com ele, consegui e trabalhar com ele, e a partir do momento em que comecei a trabalhar com os espermatozoides, foi, foi uma paixão. E eu acho que são células extraordinárias.
0: Sim, sim, sim. <risos> pronto, o, e então, o que é que ainda o que é que, já agora deixa-me só perguntar-lhe, o que é que ainda não sabemos, quais são as grandes questões, uh, imagino que com os últimos avanços da ciência e novas tecnologias, já muito se saberá sobre os espermatozoides humanos, mas quais são as zonas de sombra ainda uh, que a Alexandra Amaral sublinharia as grandes perguntas ainda <risos> ah, sem ah, alguma ah, resposta. Hum.
2: Há, mais do, há várias, mas uh, posso alinhar por exemplo, que há, há amostras de esperma humano que nós observamos ao microscópio e que nos parecem perfeitamente normais. Temos parâmetros para definir aquilo que é uma amostra normal e uma amostra sim, sim. não normal. Uh, e algumas parecem-nos perfeitamente normal e, ainda assim, esses indivíduos, mesmo estando a tentar engravidar uma mulher que também tem todos os parâmetros normais, não conseguem uh, engravidar, não conseguem hum. procurar. Uh, nós sabemos... O que é que. Pronto, um espermatozoide tem a uma, tem uma função de fertilizar um ovócito uhum. um, e nós sabemos o que é que ele, mais ou menos, o que é que ele necessita de ter para, para que ele seja capaz de fertilizar o ovócito. E sabemos olhar para ele ao microscópio e, e dizer se o espermatozoide é ou não normal. Normal no sentido de ser capaz de de fazer o processo de fertilização. Sabemos como é que ele é, morfo, os, aqueles que são morfologicamente normais, normais porque alguns têm uma, uma, uma morfologia que não é normal. Sabemos que ele tem que ter um determinado tipo de mobilidade. Uh, sabemos, por exemplo, que o, os indivíduos têm que ter um determinado número de espermatozoides para conseguir uh, a ser férteis. Uh, no, entanto, ou, no entanto, alguns indivíduos parecem todos estes parâmetros normais.
0: Sim, mas depois não são coisa, capazes de... Alguma Sim. coisa não funciona. Pronto.
2: Uhum. E aquilo que não funciona obviamente tem que ser algo molecular, em termos da célula. Ah. Né? O espermatozoide é uma célula e precisa de que tudo dentro da célula tem que, tem que funcionar. E aí há, há várias coisas que podem correr mal e cada grupo se centra em diferentes coisas, porque embora para as pessoas um espermatozoide, claro, seja uma coisa minúscula, e é, o que se passa dentro do espermatozoide é altamente complexo, como o que se passa em qualquer célula. Um, por exemplo, posso-vos posso vos referir à mobilidade, que é algo que, que eu estudo muito. Sim. É, acho, claro que os espermatozoides, para conseguirem fertilizar de uma forma normal, sem qualquer ajuda médica, precisam ser móveis. E para isso, os espermatozoides têm aquilo que podemos chamar como uh, motores moleculares na sua cauda. Portanto, os espermatozoides têm uma cauda, não é? Nessa uhum. cauda tem como motivar motores moleculares. E esses motores moleculares, para funcionarem, tem que haver uma série de moléculas que estão, que estão em, nas, nas quantidades corretas e uh, que vão funcionar na altura certa. Se alguma dessas não estiver a funcionar bem, pode haver uma alteração da mobilidade dos espermatozoides. E isso, embora nós saibamos, em termos moleculares, uh, em termos fisiológicos, algumas das que nós chamamos as vias de sinalização e metabólicas, as vias que, celulares... Uh, que são necessárias para que haja mobilidade, ainda estamos longe das conhecer todas. Portanto, aqui há um grande mundo ainda para, para estudar e é, e é nisso que eu me sento. portanto é por isso que exato, estou a falar.
0: Exato, é por Daí, daí há a pouco falar. temos referido aquele, o, o papel da mobilidade dos espermatozóides na, na transmissão, da informação importante, não é? No Sim. fundo, é, é, é a questão, se bem percebo simplificando, não é só a questão da complexidade e da, da fiabilidade da informação que o espermatozoide transmite, é a sua capacidade de chegar ao alvo, chegar Sim. ao alvo certo, não é?
2: Exatamente. E aquilo que nós pensávamos até há pouco era que os espermatozoides tenham todos mais ou menos a mesma, a mesma chance... Não, a, a mesma hipótese não. Hipótese sabemos que não. Sim. A mesma hipótese de fertilizar. Claro, ah, aqueles que são, sim, sim. que são imóveis, nós sabemos que não, não é? Que não, sim. Mas os outros nós pensávamos que tinham mais ou menos a mesma chance. Mas nós agora sabemos que não. sabemos E cada vez se sabe mais que há. Alguma competição entre os espermatozoides. Uhum. Muito bem. E aquilo que eu estou que eu a estudar que eu estou a estudar agora é exatamente, está, exatamente relacionado com a mobilidade. Portanto, nós sabemos que o espermatozoide tem que, tem que, tem que ser móvel e que, quanto mais rápido for, melhor, é claro, não é? Mas depois, depois dentro dessa, dessa velocidade ou dessa e dessa progressividade, porque o espermatozoide também tem que ser... Tem que Alguns espermatozoides, por exemplo, movem-se, mas estão sempre no mesmo no sítio. Mesmo por exemplo, uh, fazem como curvas, ou movem-se às, vol uh -huh. às voltas. Não, não tem qualquer progressividade. E esses, claro, sim, sim, sim. E eu estudo também isso. Uh, e esses, claro, também não conseguem chegar ao, ao óvulo, não conseguem fertilizar. Uh, mas então, pronto, dizia dizia há aqui uma, uma série de, de nuances em termos de mobilidade que parecem influenciar... Um, a chance, a competição de espermatozoides. Portanto, os espermatozoides que a nós nos parecem iguais, alguns... Tem, uma, tem alterações mínimas a nível molecular que fazem com que a sua mobilidade seja um bocadinho melhor. E então consigam chegar aos espermatozoides, uh, aos espermatozoides, desculpa, <risos> ao ócito,
0: ao, sim, mais
2: depressa, sim. mais depressa.
0: Sim, sim, sim. E essa e mobilidade aquilo... pode ser um fator mais decisivo do que se pensava até aqui. Essa, essa, essas essa nuances differ... de mobilidade. Essa, Exato, era isso que eu sim. não fui específico. Essas nuances de mobilidade essas podem de mobilidade. ser sim. mais decisivas sim. na eficácia do espermatozoide sim. do que se pensava sim. até aqui.
2: Hum. Sim. Entre muitas outras coisas, eu estou sim, a falar sim, da mobilidade porque claro, é aquilo claro, que eu estudo, claro. não é? Há, claro. há muitas outras coisas. E, e aquilo que eu faço é usar, eu, neste momento eu trabalhei grande parte de, de, da minha carreira com os espermatozoides humanos e de momento estou a trabalhar com os espermatozoides de ratinho.
0: É sério exatamente a minha curiosidade porque estava aqui a olhar Pronto. para, não parece uma questão invasiva ou preocupante de trabalhar com os espermatozoides humanos porque uh, aqui a questão da, da opção uh, do modelo animal.
2: Exatamente, porque uh, há um modelo de ratinho que tem, um, tem um, um gene que, basicamente, numa situação em que metade dos espermatozoides tem, tem, uma, tem um gene e a outra uhum. metade tem o mesmo gene, mas de uma forma. Uma outra, como é que eu vou chamar? Uma metade tem uma mutação, vá, no gene e, outra, e a outra não tem. Sim. Os que têm a mutação uh, têm, uma, uma, têm uma, uma probabilidade muito maior de fertilizar mas enorme, enorme, ok? Mais ou menos, normalmente, cerca de 99% da progenia desses destes ratinhos vão, uh, vão obter a mutação. Sim. E aquilo que eu tento fazer, eu uso este modelo de ratinho exatamente para perceber o que é que a, qual é a diferença molecular entre estas duas subpopulações de espermatozoides. Uhum. Dentro de, destes ratinhos que têm, metade dos espermatozoides têm essa, esta mutação e a outra metade não tem E porquê é que aqueles que têm a mutação têm esta tal vantagem? E é claro que mais tarde, aquilo que eu quero fazer é usar esta informação para ver se aquilo que eu estou a descobrir em ratinhos também acontece em humanos. É claro que esse é, normalmente é, a nossa, é o nosso objetivo, não é? é claro, claro,
0: claro que sim. Sim. Mas essa, essa mutação também existe nos espermatozoides humanos? Uh, é...
2: Igual é... não, mas porquê? é Mas existe é um um é essa diferença nos São...
0: cons... com Mutação, outros sem mutação, é? A,
2: a, a questão é, estamos a falar... Não, nós estamos a falar de uma mutação, estamos sim, a falar sim, de sim. uma região que de tem imensos sim. genes. Sim. Sim. Uma região de um cromossoma que tem imensos estamos genes. Num... Estamos a falar de...
0: <risos> Muito complexo.
2: Sim, de 700 <risos> e tal genes.
0: Sim, sim, sim. E que
2: esses genes... Por um mecanismo um bocadinho complexo de vos explicar, são transmitidos todos juntos e não, os humanos não têm exatamente esses genes todos juntos, mas têm vários desses genes em regiões diferentes do, do, do genoma. Uhum. E aquilo que, por exemplo, eu descobri num, num artigo que publiquei há, há pouco, por exemplo, de, detectámos uma proteína que... Que parece ser importante para a mobilidade de espermatozoides de ratinho, uh, para a mobilidade também testámos em bovinos, também estudámos em bodes, ainda não estudámos em humanos, mas é claro que sim, esse é o próximo sim. objetivo, não é? Claro. E foi usando, foi usando este modelo de ratinho tão complexo que conseguimos chegar a esta proteína. Um, e desta forma podemos descobrir uh, uh, formas de regulação da movilidade de espermatozoides noutras espécies de mamíferos que, que mais tarde uhum. podemos vir a descobrir, que também se aplicam a, a humanos.
0: Claro, e estamos só no campo do conhecimento, não é, Alexandra Amaral? Muito longe ainda no campo de uma possível intervenção... Sim.
2: Sim, 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 Embora... estamos a falar de, de, de daquilo que se chama investigação básica. Sim. E
0: investigação básica, exatamente. Embora sim. a ciência agora, temos o caso das vacinas, da Covid, por aí estão faladas, cada vez sim. mais a ciência se aproxima uh, com, a, com uma grande capacidade de intervenção em campos que uh, anteriormente eram muito, <risos> quase considerados inacessíveis, não é?
2: E, e a história, por exemplo, do, de, das vacinas de Covid é, é um sim. bom exemplo de como a investigação básica, exato, de repente, tem tanta, é, uhum. é tão importante. Uh, claro. Claro, claro. Então, de repente um, é, de repente se, tra se transforma naquilo que nós chamamos de investigação translacional. Portanto, é, é usada.
0: O, o, o seu trabalho, portanto, o projeto é continuar aí? Há, há uma data no calendário um, para terminar este seu trabalho e eventualmente passar para outros, não sei? Uh,
2: sim. <risos> de, momen de momento é até ao fim do ano. Eu digo sim. de momento porque uh, esta vida de cientista às vezes é um bocadinho complicada. E aqui tem sido, uh, os meus contratos têm sido, sido renovados, seis em seis meses hum. pronto é um bocadinho, é um bocadinho esquisito Exato. mas é assim que eu tenho que trabalhar é
0: assim que tenho que trabalhar
2: uh, mas pronto de qualquer maneira uh, claro que eu não quero trabalhar assim muito mais tempo uh, além disso tanto eu como a minha família gostávamos de voltar para Portugal portanto até ao fim do ano uh, ou oh, sei lá nos próximos um, dois anos se calhar estaremos por aqui mas cada vez temos Mas mais vontade de voltar. E o, ah, o seu
0: trabalho está a ser feito, ou tem sido feito durante estes anos, até no tempo em que passou pelo Reino Unido, por, por Espanha, com algum um, ponto de ligação com instituições portuguesas, com colegas seus investigadores que participassem em algum projeto ou não? Sim, tem sido?
2: quando eu estava no Reino Unido e quando sim. eu estava em Barcelona, havia uma ligação, eu, portanto eu estava eu tinha uma bolsa, tinha claro. in, no Reino Unido uma bolsa portuguesa, e na do doutoramento portuguesa, e no... Quando estava em Barcelona, tinha uma bolsa de pós-doc, também portuguesa, tanto da é FCT, não é? Como uma uhum. parte das pessoas. E sim, estava sempre ligado ao Centro de Neurociências de Coimbra,
0: sim. Muito bem. E, é, e tendencialmente é para aí que quer voltar, é? <risos> Daqui a ah, dois anos, como se... disse?
2: Eu gostaria. <risos> não vou dizer que não, porque é um bocadinho a minha casa. É um bocadinho a minha casa. Fica
0: aqui é um bocadinho a, a minha casa. Não, não sei. <risos> Percebo que sim. E é um grande, é um grande espaço de, um não, grande, uh, centro de investigação.
2: É, é. Sim, é. sim. Já posso... agora,
0: sim. Uh, uh, podemos falar numa equipa que trabalha consigo, ou o Alexandre Amaral está integrada numa equipa, eu sei que a investigação uh, não é uma coisa nada solitária, faz-se com o trabalho sim. com muitas outras, muitas outras pessoas e muitos outros grupos, não é? Como Sim. é que é a sua rede de trabalho?
2: Sim, claro que eu aqui faço parte, faço parte de um grupo, não é? Por acaso a maior parte das pessoas do meu grupo não trabalham exatamente no mesmo que eu, mas claro que o tema é, é, é similar, vá, claro que há pontos. E depois hum, eu mantenho sempre contato com outras pessoas, é claro que o grupo de Coimbra com quem eu trabalhava, há várias pessoas que ficaram minhas amigas e com quem eu falo e que continuo a falar de trabalho hum, e que tenho todo o gosto quando há possibilidades de trabalharmos juntos, a mesma coisa com o grupo de Barcelona onde eu estive, hum, Claro, pa grande parte do... O trabalho de cientista nunca pode ser feito em, de uma forma isolada. E nós vamos muito a congressos, conhecemos sim, muitas sim, pessoas. Sim, sim, e isto claro. é muito importante, quanto mais não seja porque, sei lá, se eu preciso de... Fazer, que eu quero fazer uma experiência numa, de uma determinada área sobre uma coisa específica de um espermatozoide, se calhar eu sei imediatamente quem é a pessoa que me pode ajudar.
0: Exato. Porque
2: conheço as pessoas. <risos> sim, sim, uh, sim, 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 exato. Por isso, isto, isso. sim, isto, isto, é, isto é bastante importante. Eu mantenho-me sempre em contacto claro. uh, e, claro, Muito com bem. outras pessoas.
0: Sandra Amaral, foi um gosto ouvi-la conversar sobre e o entusiasmo com que nos transmitiu <risos> o trabalho pela sua, pela sua investigação, que seja, um, seja bem-sucedida. É Obrigada, investigadora <risos> foi um gosto, foi um mundo. gosto. Foi um gosto já agora só uma nota uh, se eventualmente quem nos ouviu quiser uh, seguir mais detalhes do seu trabalho uh, como é que como é que se organiza em termos de, de visibilidade pública há um sítio ah. especial uh, recomendar-nos aí algum local para ah.
2: Não, há, quer dizer, há o, há o site do, 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 instituto. Uh, do Instituto, mas sim. não há assim muita informação sim, 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 de facto, sim, sim, mas sim. lá está, está o meu e-mail, claro, uh, e podem-me escrever à vontade, eu gosto muito de E ir, ir,
0: ir colocando questões. Falar, e depois claro. será, e, e depois e será depois, a claro, há... pelos trabalhos que vai publicando.
2: Exatamente, é? era isso que exatamente. eu ia dizer, claro, exatamente. exatamente. E
0: depois desta conversa com a Alexandra Amaral a fazer investigação no Instituto Max Planck em Berlim... Colocamos um ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. Voltamos no próximo sábado, depois das 3 da tarde, aqui à Antena 1.